0: bij In Alle Staten, een nieuwe Amerika-podcast over reizen, citytrippen, roadtrippen en al het moois dat de USOV te bieden heeft. Hier zijn Stan, Marjolein en Sebastiaan.
1: Ja, en daar zijn we dan bij de allereerste aflevering en uh, we zijn hier bijna meer dan een jaar mee bezig geweest qua voorbereiding, dus we hebben er zin in en we gaan ermee beginnen.
0: Abonneer je op deze podcast en andere nieuws uit de VS op www.heuse.com. podcast.
1: In de studio vandaag hebben we Marjolein Lindstra en Stan Bos. En ik val meteen met de deur in huis. Marjolein, wat is jouw favoriete plek in Amerika?
2: Uh, lastig natuurlijk, want het land is enorm groot. Uh, sowieso ben ik fan van de natuur. Maar ja, als ik dan toch één plek mag kiezen, dan is dat wel New York. Um, de stad is gewoon fantastisch. Er hangt een vibe, het is het gevoel van alles kan hier, uh, alles mag hier. Nou, dat niet helemaal natuurlijk, maar um, ja, het is gewoon een stad die je um, tien keer kunt bezoeken en nog steeds niet uitge uitgekeken bent. Um, ja, het is gewoon mijn stad.
1: Ja, snap ik. Ik denk dat dat bij heel veel mensen uh, is. En uh, voor jou staan, wat is jouw uh, favoriete plek in, uh, in Amerika?
3: Ja, dat kan me wel een beetje aansluiten bij Marjolein. In de zin van dat dat heel moeilijk kiezen is als je in alle 50 staten bent geweest. Maar uh, ik ben zelf enorm fan van, uh, van Boston. Uh, de stad Boston in Massachusetts. De hoofdstad van uh, Massachusetts ook. Uh, ja, het, het, het ademt geschiedenis. Uh, en toch is het modern. Het is een echte wandelstad. Uh, uh, het, het karakter van de stad verandert niet. Ondanks dat je wel steeds... Uh, ...dingen ziet veranderen in Boston. Maar wat, ik, wat, mij, wat mij met name zo aanspreekt is... Uh, ...de combinatie van de oude, oudere, historische gebouwen... ...die nog in goede staat zijn... ...in combinatie met de moderne nieuwbouw uh, van, van de huidige tijd. En ja, daardoor is Boston wat mij betreft uh, de ideale stad.
1: Um, we hebben goed nieuws voor jullie... ...want uh, we gaan naar allebei de bestemming in deze podcast uh, vandaag... Um, ik ben Sebastian, Sebastian Kleine en ik ben eigenlijk uh, jullie gast hier uh, tijdens deze podcast serie. En mijn favoriete plek, uh, die is niet zo vreemd. Die sluit eigenlijk heel goed aan bij Marjolein, want dat is ook nog altijd wel New York City. Zelfs um, terwijl ik al heel veel van Amerika gezien heb, blijft dat toch wel altijd bij mij op de nummer 1 staan. Ik vergelijk ook altijd heel veel uh, andere steden met uh, New York. Um, waardoor het ja... Ik blijf nog altijd, die blijft bij mij op de nummer 1 uh, nummer staan. En op nummer 2 staat toch wel Miami. Ik ga jullie ook nog met top 3 geven dus. Uh, staat uh, Miami, uh, het mooie weer, heeft ook, is een hele leuke stad. Je kunt echt uh, alles doen. Uh, en San Francisco vind ik is toch wel echt wel, ook wel mijn derde uh, plek. Ja. Nu hebben wij ook, um, uh, we hebben ook een Vlaamse uh, onder ons. Maar dat is onze virtuele toast. En dat is eigenlijk uh, het nichtje van Siri en... Um, ik ga ook eens aan haar vragen. Van Toos, wat is jouw favoriete plek in Amerika?
4: Mijn favoriete bestemming is New York.
1: Nou, daar zijn we toch wel met uh, drie tegen één staan. Want zij uh, vindt dus duidelijk New York ook uh, haar favoriete plek. Ja, dan hebben
3: jullie dus geen smaak hoor. <laughs>
1: Dat is wel jammer, want uh, we gaan dus nu eigenlijk uh, op city trip uh, naar New York. Um, het is The City That Never Sleeps. Dat is gewoon, ja, iedereen weet dat, uh, weet dat natuurlijk wel. Uh, we hebben twee reisgidsen uitgebracht uh, over New York. Hallo New York en Hallo Brooklyn. Er is een magazine. Dus daarom dacht ik van ja, dat is een ideale en eigenlijk de, de meest logische keuze om te beginnen tijdens deze eerste podcast. Nou, we kennen allemaal uh, New York wel. Uh, de iconen zoals Times Square, Central Park, het Empire State Building. Maar ik wil eigenlijk tijdens deze citytrip uh, langs wat bijzondere plekjes gaan. Dus uh, ik ga met jou beginnen, Marjolein. Wat is eigenlijk jouw favoriete plek in New York?
2: Ook dat is een hele lastige vraag, want um, inmiddels een aantal keer in New York geweest. Maar ja, zoals ik al zei, je bent nooit uitgekeken in de stad. Um, je kunt dingen keer op keer doen. Ik vind het altijd nog steeds leuk, ondanks dat het heel toeristisch is, om het top of rock of het empire te beklimmen. En te genieten van het uitzicht en te kijken naar zoveel jaar wat is er veranderd in die skyline. Ik vind het ook gewoon heel lekker om door bepaalde wijkjes te struinen, uh, meer het lokaal leven te proeven van, van de mensen die naar hun werk gaan, de mensen die, uh, naar, kinderen die naar school gaan lokale leven te ervaren. En juist daar kom je ook wat meer de, de hidden gems tegen in de stad. De etentjes uh, waar niet alleen maar toeristen zitten. Ja, en als ik dan toch ja, één activiteit uh, mag noemen, uh, zijn, is het ook wel bijvoorbeeld Governor Island. Ik weet niet of jullie daar geweest zijn.
1: Ja, ik ben er geweest. Jij staan?
3: Nee, ik, daar ben ik nog niet geweest. staat wel op het verlanglijstje. Oké. Okay. Okay. Ja.
2: Ja, toch, het, uh, het is maar een klein je vader met de boot, um, maar je hebt toch het idee dat je even helemaal uh, uit Manhattan bent. Ja, het is met echt rust.
1: Een, een, een eilandje met rust, hè.
2: Ja, en mooi uitzicht. Ja, worden. heel mooi
1: uitzicht, heel mooi uitzicht. En, uh, en jij, Stan, wat is jouw favoriete plek in New York?
3: Nou, je noemde net natuurlijk al een beetje de geijkte plekken. Hè? Maar als ik in New York ben, dan op een of andere manier moet ik dan altijd even als een soort magneet, word ik daardoor getrokken, moet ik altijd even naar de Strawberry Fields in Central Park. De plek tegenover het Dakota Building waar John Lennon woonde. En ja, op een vrij tragische manier natuurlijk daar aan zijn einde kwam. Maar wat mij altijd opvalt bij die Strawberry Fields is, ja, het is er altijd druk. Uh, maar ook weer ingetogen en heel respectvol uh, als je daar bent. En uh, er de, de liggen ook bijna altijd bloemen of rozen hè, op, die, uh, op, op, op die mooie ronding waar ook staat Strawberry Fields op de, op de, op de grond in, uh, in Central Park. En op een of andere manier vind ik dat uh, ja, altijd een hele indrukwekkende plek. Dat geldt natuurlijk ook voor uh, het voormalige Ground Zero, waar uh, op 11 september 2001 uh, uh, dat grote drama plaatsvond. Ja, als je daar ook rondloopt, uh, zeker nu dat allemaal weer nieuw gebouwd is, en met al die memorials uh, die er nu zijn, uh, de mensen die er rondlopen, ja, dat vind ik wel heel erg indrukwekkend, moet ik zeggen.
1: Ja, het blijft heel sereen, hè? Eigenlijk allebei die plekken zijn um, heel sereen. Het heeft een beetje een... Um... Uh, vind ik zelf als je een beetje, ja, het klinkt een beetje luguber, maar een beetje het kerkhof-principe. Uh, dus iedereen is vrij ja, rustig, ja. stil, respectvol.
3: Maar, ook, maar ook, heel, ook heel waardig, hè, want je ziet ook, uh, je hebt daar dan op die memorial plekken waar de voormalige Twin Towers stonden, heb je zo'n, uh, ja, dat, he, dat, dat grote vierkant met die watervallen. En daaromheen uh, staan de namen gegrafeerd van de mensen uh, die op die dag uh, om het leven zijn gekomen. En je ziet ook op heel veel van die plekken, hè? neem bijvoorbeeld In Ingeborg Larrabee, de enige Nederlandse die toen uh, uh, om het leven kwam. Je ziet ook heel vaak op die plekken bijvoorbeeld een roos of een bloem of een, uh, een bloemstuk bij zo'n naam liggen. Uh, ja, dat vind ik altijd wel heel indrukwekkend.
1: Ja, is heel indrukwekkend, want zo'n witte ja. roos is eigenlijk de verjaardag hè? Van, die, van diegene, ja. dus om de verjaardag te herdenken. Ja. Ja, het blijft
2: een hele indrukwekkende plek. Ja, we hebben het alle drie nou, bewust meegemaakt... wat er gebeurd is die dag. En ja. ja, als je daar staat... dan gaat dat toch nog wel even door je heen... Hoe, uh, wat er gebeurd is die dag.
1: Ja. ja, je wordt er vanzelf stil van. En dan ja. natuurlijk die, um, die waterval... Uh, in, de, in de memorial. Ja, die, ja, je wordt er gewoon vanzelf... respectvol stil van. Ja. Zelfs eigenlijk als je ziet dat de jongeren... die het helemaal niet hebben meegemaakt... zoals zij... Um, uh, hebben toch wel in enige vorm van gespeekt.
3: Ja, en dan wordt er vaak ja. gezegd van... Uh, iedereen weet nog waar die was hè, op het moment dat hij het hoorde... dat er iets in New York was gebeurd. We weten jullie dat ook nog precies, hoe dat, uh, hoe dat ging? Uh, waar, waar je was op dat moment en hoe je het hoorde?
2: Ja, ik uh, kwam net uit school op dat moment. En ik was thuis ja. en uh, ja, het nieuws werd overgeschakeld uh, naar New York... waar het uh, een uurtje of negen was en bij ons volgens mij een uurtje of drie of zoiets. Dus ja, de, de tv ging aan en ja, volgens mij ben ik er niet meer achter vandaan geweest.
1: Nee, precies. Ja. Ja, ik was uh, heel bizar in Turkije. <laughs> ik was op vakantie in Turkije en eigenlijk uh, was het de bedoeling dat ik dat jaar in New York zou zijn. Maar het ging niet, het ging niet door. Dus ik ben toen eigenlijk maar op vakantie gegaan in Turkije. En kijk um, ja, ik hoorde dat nieuws en op een gegeven moment, ja, je zag uh, in, de, in, de, ja, in het hotel, stond de televisie aan. En ik weet nog dat mijn moeder twee dagen later belde dat ze vroeg of ik echt alsjeblieft terug wilde komen. Omdat ze dacht dat er echt uh, ja, een soort van derde wereldoorlog uh, begon uit te breken. Dus, uh, ja,
3: ik ja, ja, kan me voorstellen, ja. Het was, ja, was redelijk ja. bizar. En jij ja. staan? Ja, ik werd gebeld door een collega van de krant waar ik toen pas heel kort schreef uh, over, over iets relatief onbelangrijks. En uh, die, die zei op het laatst van, heb je CNN aanstaan? Ik zeg, nee, waarom? Ja, er is een vliegtuig in een van die torens in New York gevlogen. En toen zag ik bijna live de tweede erin vliegen. En even later hing mijn moeder aan de telefoon... vanaf het reisbureau waar ze toen werkte. En die vroeg van... ja er gaan geruchten dat er een, dat er een vliegtuigramp is gebeurd in New York. Klopt dat? Want ja, dat was nog de tijd. Mm. Geen mobieltjes, geen sociale media, dat soort, dat soort dingen. Dus ja, en toen heb ik eigenlijk de rest van de dag... In de avond tot begin van de nacht de tv zitten kijken. Naar CNN zitten kijken. Om dat allemaal te volgen. En de Nederlandse kanalen ook uiteraard.
1: Ja, ik denk net als de rest van de wereld. Uh, ja. Op die dag. Precies. Ja. Maar zoals ik het dus daarnet ook al zei. Eigenlijk was het de bedoeling dus dat ik dat jaar daar zou zijn. Het is eigenlijk een jaar later geworden dat ik de eerste keer naar New York ging. En... Um, dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik naar Brooklyn ben gegaan. En, uh, dus ik ben, als bijna elke toerist doet, uh, over de Brooklyn Bridge gewandeld naar uh, Brooklyn. Uh, Dumbo was nog maar net in opkomst. Dat was nog helemaal niet uh, zo hip als dat nu is. Um, eigenlijk, ja, dat stukje uh, Brooklyn um, ja, aan het einde van de brug, dat was een klein beetje toeristisch. Maar ik ben toen downtown uh, Brooklyn ingewandeld. En dat was echt wel een wereld van verschil met, met nu. Toen was eigenlijk Brooklyn nog een absolute no-go-zone. Ik denk dat er niet heel veel in de reisgidsen stond van ga naar Brooklyn. En zoveel, ja, zoveel verschil is daar nu. Want we hebben gewoon zelf uh, een reisgids geschreven over Brooklyn. Heel dat stadsdeel is zo drastisch veranderd. Het is denk ik zelfs wel echt wel het, het hele coole, stoere, beetje rauwe broertje van Manhattan geworden. En ik denk als je naar New York gaat, is dat uh, absoluut... Een stadsdeel waar je naartoe moet. Uh, anders heb je New York echt niet gezien.
2: Nee, dat ben ik mee eens.
1: Waar, waar, waar moet je dan absoluut zijn? Oh, dat is een goede vraag. Um,
3: zegt, van dat moet je gezien hebben.
1: In, in New York helemaal of in Brooklyn? Nee, in Brooklyn. Als je, in je zegt, Brooklyn. ik ga voor het eerst
3: naar Brooklyn... en ik heb bij wijze van spreken maar een uur. Nou, als je maar een uur hebt... dan moet je daar in ieder geval even geweest zijn.
1: Nou, dan zou ik denk ik toch wel Brooklyn Bridge Park... Uh, Adviseer, want je hebt er sowieso vanaf daar een hele mooie uh, uitzicht op de skyline uh, van Manhattan. Het is ook gewoon een hele mooie blik, je kunt er leuk wandelen. Uh, je hebt er eigenlijk allemaal grote, ja, veel hoogtepunten langs heel dat park. Dus ik denk dat dat wel, als je echt maar één ding in Brooklyn zou moeten doen, zou ik dat toch wel aanraden. Ja. En jij Marjolein?
2: Um, ik vind Williamsburg leuk met het nieuwe Domino Park. Um, Absoluut. Dat is ook waar je heerlijk kunt genieten van het mooie uitzicht. En ondertussen uh, heb je in de zomer ma maanden ook allerlei foodmarkets daar. En sowieso is Williamsburg nog, hoewel het uh, redelijk veranderd is, heeft het nog steeds wel het rauwe randje. Waardoor het ook gewoon een beetje authentiek nog is. Ja, en uh, er de, de werd mij destijds een heel goed plekje aangeraden door jou, Sebastian. <laughs> het is het Park, dus uh, vertel jij maar waarom die uh, ook op het lijstje mag.
1: Ja, ja nou, ik denk uh, als je echt diep bro Brooklyn ga in, in wil gaan... Nou, dat is toch Sunset Park wel... dan is dat wel een, ja, eigenlijk letterlijk een hoogtepunt... want uh, Sunset Park uh, is op een berg gebouwd. En als je op, in dat park gaat... dus eigenlijk de, de wijk heet Sunset Park... maar je hebt ook het park Sunset Park in Sunset Park... om lekker uh, duidelijk te blijven. Uh, bovenop die berg heb je fantastisch uitzicht... eigenlijk over de skyline van, uh, van Manhattan. Je ziet echt heel Manhattan liggen... Uh, je ziet zelfs het, uh, het vrijheidsbeeld, zie je zelfs ook de haven van New York. Dus ja, ik, daar kun je makkelijk een uur gaan zitten om gewoon even lekker de, ja, de skyline, ervan uh, te genieten.
3: Precies, met een broodje en een drankje erbij, heerlijk.
1: Precies, precies. Ja.
3: En kun je daar nou ook makkelijk komen bij dat uh, Sunset Park, dat je niet uh, je helemaal suf aan het zoeken bent? Is daar bijvoorbeeld een metrohalte vlakbij vanuit Manhattan?
1: Ja, er ligt, uh, liggen zelfs meerdere metrohaltes uh, in Sunset Park. Maar vlak aan het park is ook uh, een halte voor de metro. En zeker vanuit Manhattan kun je daar super gemakkelijk geraken. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval ja, makkelijk bereikbaar dus.
2: En anders is de ferry nog een leuke optie.
1: Ja, je kunt inderdaad nog de NYC Ferry nemen. Dat is uh, niet de Staten Island Ferry, maar dat is een, een andere... Uh, een andere dienst uh, waarmee je eigenlijk heel uh, makkelijk in verschillende delen van uh, Brooklyn en Queens met, uh, met een boot kunt uh, bereiken.
3: Ja. En overigens is die Staten Island ferry sowieso een aanrader. Hè? Want uh, ook al zou je bij wijze van spreken niet eens Staten Island willen bezoeken, je hebt, je hebt een fantastisch uitzicht vanaf die ferry op de skyline van New York. Je kunt een geweldige foto maken of foto's maken van, uh, van het vrijheidsbeeld. Dus het is gratis, ook niet te vergeten. Uh, en ja, uh, ideaal om uh, als je van mooie uitzichten uh, houdt uh, uh, op de skyline en op het vrijheidsbeeld.
1: Absoluut. Ik denk dat het, um, um, ja, het is inmiddels denk ik niet meer echt nog een, uh, een, een geheim, die Staten Island Ferry. Ik denk dat het zelfs wel de nummer één gratis attractie van New York is. Uh, het is natuurlijk een gratis boottochtje langs het vrijheidsbeeld. Precies,
2: ja, ik moet eerlijk bekennen ook dat ik alleen naar Staten Island ben gegaan en met de ze moesten er wel af, maar met dezelfde ferry weer terug.
1: Ja, je ziet dat de mensen als ze van boord komen heel hard uh, uh, een sprintje trekken om uh, terug weer aan boord te kunnen. <laughs> ja. Terwijl eigenlijk Staten Island ook wel heel leuk is, maar daar gaan we, daar gaan we een andere keertje over hebben. Ja. Toos,
4: hoeveel inwoners heeft Brooklyn? Er wonen 2.736,07 Brooklynites in Brooklyn.
1: Wisten jullie eigenlijk uh, dat Brooklyn het dichtstbevolkste stadsdeel van New York is?
3: Nee, dat was voor mij onbekend.
1: En voor jou ja, Marjolein?
2: Voor mij ook onbekend. Ja, misschien je een beetje, het is natuurlijk groot en ja, wat uitgestrekter. En ik denk natuurlijk <laughs> dat in Manhattan staan heel veel wolkenkrabbers, maar die zitten natuurlijk vol met kantoren in plaats van woningen. En ik denk ook inderdaad dat daar veel woningen zitten die niet het hele jaar door bewoond zijn ook. Gro relatief grote oppervlakte is natuurlijk in vergelijking met, uh, met Brooklyn. Dus ja, het ja, is ja. eigenlijk wel logisch.
1: Je ja, hebt bijvoorbeeld uh, Billionaire's Row aan uh, Central Park. Er staan dus nu drie of zelfs al vier uh, wolkenkrabbers uh, waar uh, de rijken tegen uh, aarde wonen, maar ze wonen er natuurlijk niet. Ze hebben alleen maar gewoon een appartement. Dus die torens staan meer een deel leeg eigenlijk. En dat zie je wel meer in, in Manhattan. Wat trouwens veel mensen niet weten is dat New York City eigenlijk helemaal niet de hoofdstad is van de staat uh, New York. Dus ik uh, ga ze aan Toos vragen. Hey Toos, wat is de hoofdstad van de staat New York?
4: Veel mensen denken dat de hoofdstad New York City is, maar dat is incorrect. De hoofdstad van de staat New York is Albany.
1: Ik denk dus echt dat heel veel mensen dat niet weten, um, dat Albany uh, de hoofdstad uh, van de staat New York is. Uh, ik ben er nog nooit geweest, dus ik ga hem zeker een keer op mijn bucketlist zetten. Uh, ben jij er geweest toevallig, Marjolein?
2: Nee, ook niet. Ben nee. dus, uh... jij staan?
3: Ja, ik ben er toevallig wel een keer geweest. Uh, maar dat komt ook omdat ik een fascinatie heb voor de, voor de hoofdsteden per staat en die kapitoolgebouwen met name. Uh, ik had alleen de pech dat op de dag dat ik er was die middag dat het nogal wat druilerig was uh, in, uh, in Albany en uh, niet echt uh, ga even lekker uit de auto weer uh, dus ik ben wel langs het kapitol gereden met een hele grote indrukwekkende trap uh, hebben ze daar en uh, ja, best wel een indrukwekkend gebouw waar ook best wel uh, Bekende politici uh, zitten en hebben gezeten ooit. Hè? Uh, denk aan Hillary Clinton als uh, voormalig senator van New York, uh, maar ook Bobby Kennedy als voormalig senator van uh, New York. Uh, dus ja, dat vond ik op zich wel een keer leuk om, uh, om gezien te hebben.
1: Ja, nou, ik vind toch wel dat dat telt. Dus jij bent er wel echt wel geweest. Dus ja, het ja, is, uh, ja. van ons drie ben jij de enige. <laughs>
0: We gaan op roadtrip. Ga je mee?
1: Oké, okay, nou dan gaan we eigenlijk naar het volgende onderdeel, want we gaan uh, op roadtrip. En uh, deze roadtrip die we vandaag maken in deze aflevering, uh, doen wij, uh, ja, die start eigenlijk in New York en we rijden naar Boston. Uh, het is een populaire roadtrip. Er zijn heel veel mensen die uh, die twee steden eigenlijk met elkaar combineren. Um, en je hebt eigenlijk op de weg naar Boston heb je een paar uh, leuke uh, tussenstops die je kunt maken, zoals uh, in New Haven of Bridgeport uh, is, een, uh, is een leuk stadje. Um, een andere leuke optie is om via Long Island te rijden. Dat is een, een versie die iets wat eigenlijk een beetje minder wordt gedaan, maar wel heel cool die is. Want je kunt daar naar Orient Point, uh, eigenlijk ongeveer aan het einde van uh, Long Island. En daar kun je dan de ferry nemen die uh, naar Nieuw-London gaat. En Nieuw-London ligt eigenlijk aan de overkant, op het vasteland. land. En vanaf daar kun je dan uh, vervolgens doorrijden naar Boston. Nou, nu uh, hebben we natuurlijk Boston niet voor niets gekozen. Want we hebben hier een absolute kinder en liefhebber, zoals Stan daar straks ook al zei. Um, heb jij eigenlijk deze roadtrips alles gedaan staan? Nou, niet, niet,
3: niet op deze manier, eerlijk gezegd. Uh, maar ik ben uh, wel, uh, vanuit, uh, wel een keer vanuit New York inderdaad richting, uh, richting Boston gereden. Maar dat was hoofdzakelijk via de, via de highway. Uh, maar ja, dan uh, kom je onder andere door Connecticut heen, hè, uh, om maar even een voorbeeld te geven. Uh, maar ik heb het niet zo gedaan uh, zo, zoals jij het net hebt, uh, hebt geschetst, eerlijk gezegd.
1: Oh, jammer. En heb je, ben je toen op die, dat je die route hebt gedaan, hè? dus eigenlijk jouw route, heb je toen tussenstops gemaakt?
3: Nou, volgens mij in, in één keer er naartoe gereden, omdat uh, Boston, uh, New York of New York Boston, net hoe je het noemen wilt, is een uurtje of vier rijen. Dus dat is, dat is nog wel te overzien uh, in de zin van, uh, uh, van afstand. Wat ik wat wel gedaan heb, is uh, uh, als je het dan toch over een tussenstop hebt, dan is uh, Rhode Island, hè, het, het wordt niet voor niks de biggest little state genoemd, het is echt de kleinste staat van Amerika, uh, uh, is, een, is een absolute aanrader omdat het hele mooie natuur heeft en uh, uh, prachtige kustgebieden uh, heeft. Uh, en dus het is echt, echt een aanrader om daar een keer, uh, uh, als je dan zo'n roadtrip maakt, dan kan ik Rhode Island uh, van harte aanbevelen.
1: Ja, dan gaan, we, dan gaan we daar in een toekomstige podcast wat verder op induiken. Ik denk dat dat wel een leuk is. En uh, ja, wat jij zei, vier uur. Ja, voor een Amerikaan is dat boodschappen doen, hè? Uh, Ik begin even boodschappen doen. <laughs> <Ja>. <laughs> en jij, Marjolein, heb jij uh, die roadtrip uh, road alles gemaakt?
2: Nee, nog niet. Ik uh, heb alleen vanaf New York de trein, de trein richting Washington gepakt. Um, ja, mijn zusje is wel in, uh, in Boston geweest. Die heeft daar de marathon gelopen. Oh, cool. Ja, en die gaf aan. Ja, het is uh, een beetje een Europese stad. Een beetje vergelijkbaar met San Francisco, zei ze wel. En ja, op het moment dat je... Het is een van de meest prestigieuze hardloopwedstrijden die er is. Je moet ook echt een bepaald uh, niveau halen, wil je meedoen. Uh, ja, en ja, die stad leeft natuurlijk voor die marathon. Ja, natuurlijk die aanslagen die er zijn geweest... Ja, die maken echt wel indruk in zo'n stad. Op het moment dat jij... Het is gewoon het evenement van Boston.
1: Ja, precies. dat ja, klopt. Wat... En
3: weet je wat, wat, wat wel grappig is? Want je noemt dan die, uh, die aanslag hè, op die marathon in, uh, in Boston. Je hebt daar... Uh, dat is vlak voor de Public Library... heb je daar de start en uh, finish, of de finish beter gezegd. En dan uh, zou je denken van... nou, daar staan allemaal... Uh, uh, memorials die herinneren aan dat moment. Hè. Maar dat is eigenlijk maar heel kort geweest na de aanslag, een paar maanden. En uh, toen hebben ze dat eigenlijk allemaal weer verwijderd. Hè, er stonden hekken met, met knuffels en met bloemen en met afbeeldingen en tekeningen en noem alles maar op. En toen hebben ze na een paar maanden gezegd, oh, we hebben het verwijderd, we gaan weer naar de toekomst kijken. En dat is gewoon, ja, als je daar nu loopt... Zou je niet denken dat daar ooit uh, een aanslag is geweest? Wat je bijvoorbeeld natuurlijk wel hebt in uh, New York op de plek van uh, 9-11. In Washington bij het Pentagon hebben ze ook een memorial. Ja? Of neem de aanslag in Oklahoma City op het uh, overheidsgebouw daar. Maar in Boston uh, herinnert eigenlijk niks aan die aanslag. En dat vind ik op zich wel uh, een, een, uh, best wel bijna on-Amerikaans. Ja, inderdaad.
1: Bijzonder. Zelf, zelfs geen plaquette of, uh, of, of Geen plakketten.
3: Ik heb me helemaal suf gezocht, maar er is geen plaketten te vinden. Nee.
2: En toch als je zegt van, ja, we gaan weer door naar de toekomst, is het toch wel weer Amerikaans.
3: Ja, dat, nou en, ja. En, 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 en zeker in die staat, denk ik, in die wat meer... Uh, 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 en dit, dit is natuurlijk een van de meest progressieve staten van het land. Uh, ik denk dat dat ook wel een beetje Massachusetts kenmerkt.
1: Ja, precies. Wat nuchter ook um, vergeleken met de rest van Amerika.
3: Ja, of, of inderdaad meer, gewoon naar de toekomst, meer naar de toekomst kijkend. Nou. Uh, niet te veel achterom kijken.
1: Nee, precies. Nou, we, we komen zo meteen nog even terug bij Boston, want uh, we zijn natuurlijk nog op, uh, op roadtrip. Um, ik heb zelf wel die roadtrip gemaakt. Um, en dan ben ik eigenlijk um, in New Haven gepasseerd. Dus New Haven is vooral bekend vanwege Yale University de grote concurrent van van, van, van Harvard. Hè. En um, toen ik daar eigenlijk aan het rondwandelen was, had ik eigenlijk gewoon vooral de, de indruk van ja, eigenlijk is New Haven, dat is Yale University. Er is bijna niks anders. Dus, um, het is, ja, dat hoorde dat... ik
2: wel meer inderdaad. Dat ze zeggen ja, het is, het is een soort van stad in een stad.
1: Ja, absoluut. Je ja. 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 ziet ja. ook alleen maar heel ja. veel jonge mensen.
2: Ja.
3: Dat zou je bij wijze van spreken ook van Cambridge nog kunnen zeggen. Want uh, ja, je, je bent met uh, de metro vanuit het centrum van Boston. Ben je eigenlijk in no time ben je in Cambridge, hè, waar Harvard ligt. Ja. En dat is echt, dat universiteitsterrein is inderdaad wat Marjolein net zegt over New Haven. Het is bijna gewoon een stad in een stad of een dorp in een stad. En dat is wel heel, heel interessant en leuk om te zien. En zeker als je weet wat voor bekende mensen daar allemaal uh, gestudeerd hebben.
1: Ja, ja absoluut. Ja, dat is een, 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 bijna een heilige bedevaartsplaats. Ja, bijna wel, ja. Bijna wel. Maar we komen daar zo meteen nog terug, hè. We, we bouwen de spanning op naar Boston. Ja. Um, want, uh, wat ook nog leuk is op de roadtrip uh, van New York naar uh, Boston, is dat je uh, bij Bridgeport uh, in Connecticut uh, voorbij komt. En dat is eigenlijk de, uh, ja, een, een plaats waar um, een beroemd... Iemand uit een hele beroemde film, The Greatest Showman, P.T. Barnum, de, de circusdirecteur, die is daar burgemeester geweest. Wist... Oh, ik,
2: ik heb de film gezien, dus ik ken de naam, maar dat hij burgemeester is geweest, wist ik niet.
1: Wist jij dat staan? Nee, wist ik ook
3: niet. Moet nou, kijk. Nee, 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 nee. En dat was nee, is...
1: historicus.
3: Ja, dat is <laughs> ja. voor mij een openbaring, ja. <laughs> nou, historicus is wat overdreven gesteld hoor.
1: <laughs> maar ja, nee, maar zo, zo noemen we jou een beetje. <laughs> nee, het leuke is dus wel, um, daar hebben ze dus ook een, een P.T. Barnum museum. Dus um, eigenlijk helemaal over die man, uh, ja, eigenlijk zowel als de greatest showman als uh, burgemeester is er een museum van. Um, dat is on, momenteel wel in verbouwing. Dus het is soms open, soms is het dicht. Maar het is wel echt de moeite. Dus als je uh, die roadtrip maakt om toch wel even te stoppen in Bridgeport.
2: Was hij dan eerst showman en daarna burgemeester?
1: Ik denk dat het uh, een beetje tegelijkertijd toch ook wel was. Dat is okay. wel een goeie. Daar ga gaan we eens opzoeken. Misschien moeten we ergens een artikel aan wijden. Ja. ja,
2: dat ja.
1: Je. Ja. is goeie. Ja, de greatest showman als burgemeester. Ik denk toch wel... Dat dat bijzonder moet zijn geweest met olifanten en dansers en uh, heel circus.
2: Ja, zeker.
1: En dan zijn we dan, ja, dan komen we uiteindelijk aan in Boston. Ja, en ik, ik ga gewoon het woord geven aan Stan, want dat is jouw plek. Brandlos. los.
3: <lacht> ja, brandlos. waar wil je bij wijze van spreken dat ik begin? Want ja, er is zoveel over te vertellen. Nee, want wat... uh, ja, het is inderdaad een echte Europese stad. Uh, of een Europees aandoende stad. Uh, uh, ja. Het, het grote voordeel aan Boston vind ik dat eigenlijk uh, alles met de benenwagen te doen is. Uh, ja. Zeker als je een beetje makkelijk, makkelijk kunt bewegen, dan uh, uh, zou ik dat ook zeker adviseren. Niet in de metro gaan zitten en, uh, uh, of, 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 of in een bus, maar gewoon lekker wandelen. Uh, tja, uh, alleen al gewoon een mooie wandeling door de Boston Common, het bekende park. En uh, daarnaast uh, uh, heb je nog de, uh, de Public Garden liggen. Ja, dat is zo mooi om daardoor heen te wandelen. Maar je hebt ook echt van die uh, ja, ouderwetse gebouwen die uh, nog steeds daar staan. Tussen alle moderne nieuwbouwen eigenlijk in. Hè. Ik denk bijvoorbeeld even aan het Old State House uh, die je daar hebt. Waar ook ooit de beroemde Boston Massacre hè, hè, de, heeft plaatsgevonden de uh, Old North Church bijvoorbeeld, uh, die, uh, die daar nog steeds vier overeind staat en echt het bezoeken waard is. Uh, ja, een van de bekendere plekken is en blijft uh, uh, Quincy Market. Al is dat wel heel erg toeristisch wat mij betreft. En niet zozeer de re uh, leuk om een keer gezien te hebben, maar niet de reden uh, om naar Boston te gaan. Maar ja, die stad ademt geschiedenis en wat het leukste is, wat mij betreft althans, als je daar voor het eerst bent, voor de eerste keer bent, dan moet je gewoon de Freedom Trail gaan lopen. En dat is een, uh, een, een, een wandeling van een paar kilometer. Die begint in, uh, in, in de Boston Common. En uh, via een mooie rode streep over de, over de stoep, uh, word je eigenlijk gewoon gedurende een paar kilometer langs alle historische highlights van Boston geloodst. Ja, en dat vind ik wel heel erg leuk gedaan daar. Uh, dat, 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 dat is gewoon heel leuk, heel bijzonder. Waarbij je onder andere ook door de, door de wijk North End komt. Ook zo'n historische uh, wijk uh, met onder andere het Paul Revere House. Uh, en s'avonds ook absoluut de wijk waar je lekker moet gaan eten. Ja, zo'n Italiaans aandoende wijk met een hoop Italiaanse invloeden. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel leuk om te doen.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik vond het zelf ook een hele leuke stad... Uh, ik heb dus die, die free, was dat de Freedom Trail wat jij zei? ja De Freedom Trail, yeah. ja. Yeah. Ik, heb die, ik heb die toen gedaan, want ik, ik zag op een gegeven moment inderdaad dat, dat ja die rode streep. Ik dacht, oh nou, daar gaan we, gaan we eens overheen wandelen. En dit was nog wel in de tijd dat ik nog geen, um, uh, hoe heet dat, uh, onbeperkte data op mijn telefoon had. Dus ik had helemaal geen idee wat dat was. Dus ik dacht van, oh, dit is leuk, want je kwam inderdaad overal langs, ja, de, langs de dingen die je gezien moest hebben.
3: Ja, dat is, en... hebben ze echt heel slim en leuk gedaan. Uh, en, en wat bijvoorbeeld ook uh, een aanrader is, wat mij betreft althans, uh, is om een wandeling te maken langs de Esplanade. Hè? Dat loopt langs de Charles River in, uh, in, in Boston. Uh, dat ligt een beetje tegen, tegen Back Bay aan, tegen de wijk Back Bay aan. Uh, ja, dat, dat is gewoon heel leuk. Heb je ook een mooie, uh, mooie uitzichten heb je daar. Je kunt dan ook een stukje de Longfellow Bridge oplopen. En als je daar ongeveer, nou, grofweg halverwege bent, iets eerder... ja, dan heb je echt een fantastisch uitzicht over, uh, over de stad. Dat kan ik echt iedereen uh, van harte aanbevelen.
1: Ja, dat nou, zijn, dat zijn wel leuke tips. Je bent wat dat betreft echt wel een, um, een kinder, zo te horen. <laughs> wat, wat ik zelf heel leuk vond, is wel een beetje heel toeristisch. Ik heb daar toen een tour gedaan. Ken, ken je dat?
3: Ja, dat ken ik, ja. Ga
1: ja. Je, 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 je met Sonja uh, een soort van... Uh, die was volgens mij nog zelfs uh, origineel... Zo'n landingswagen die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebruikt. Rij je door de stad en dan op een gegeven moment dan rijdt hij gewoon zo het water in. Dan ben je ineens, ben je ineens een boot.
3: Ja, ja, ja. ja. ja en, en wat ook heel leuk is om te doen, dat is, je kunt ook een rondleiding door het Capitoolgebouw doen. Hè, want Boston is de hoofdstad van Massachusetts. En uh, ja, dat, dat, is, dat is sowieso al vanaf de buitenkant hè, met die mooie gouden koepel. Is dat al een heel mooi gebouw. Uh, maar als je daar binnenkomt, met al die zalen en uh, ja, die historische gangen. Ja, dat is, wel, dat is ook wel heel bijzonder om dat een keer te gaan doen.
1: Want um, ja, we hebben het net ook al even gehad, heel even over Harvard uh, University. Nou, dat ligt natuurlijk. Uh, dat ligt, uh, ja, het is toch wel Boston. Officieel is het geen Boston, hè, denk ik. Ofwel staan.
3: Uh, Harvard is Cambridge. Hè? Cambridge ja. is weer een aparte plaats. Maar het, het ligt, je, het, het is met de metro de brug over en je bent in Cambridge.
1: Ja, precies. En um, wat ik daar dus wel heel leuk vond toen ik daar uh, aan het rondwandelen was, is dat je gewoon heel goed kon zien dat J.K. Rowling van Harry Potter zich echt ontzettend heeft laten inspireren door, uh, door Harvard. Wisten jullie dat? Nee, dat is mij niet bekend. Want je hebt dus um, in, in, ja, eigenlijk op het universiteitscomplex heb je um, An Annenburg, dat is eigenlijk de, de grote hal waar uh, alle eerstejaars eten. En dat lijkt dus heel erg op de, uh, ja, de, groot, de big, ja, Great Hall in Hogwarts. Dus daar heeft ze zich op laten inspireren. En um, de, het eigenlijk dezelfde uh, systeem waarbij, ja, nou, in Harry Potter krijgen ze dan die hoed op, hè, dat ze, waarbij wordt gezegd van ja, jij zit in uh, Gryffindor. Nou, dat hebben ze, die hoed hebben ze niet in, uh, in Harvard, maar ze verdelen je dus daar wel uh, onder in, uh, in maar liefst acht huizen. En elk huis heeft zijn eigen stijl, cultuur en een eigen mascotte.
3: Oké, okay, nou leuk. Dat was mij niet bekend eerlijk gezegd. Nou,
1: zie, dus dan heb ik toch nog een, een, een Boston-kennen nog iets kunnen leren. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dan, um, dat was dan eigenlijk onze roadtrip. En gaan we door naar de, want we zijn eigenlijk al bijna aan een half uur, dus we, we moeten een beetje gaan, gaan opschieten.
0: In de rubriek Great Escapes praten we over de prachtige natuur, avontuur, wildlife, nationale parken en al het moois in Amerika.
1: We komen eigenlijk aan bij natuur en ik denk dat dat toch wel de favoriete onderwerp is van Marjolein. Dus ik ga bij jou beginnen. Um, wat is jouw favoriete nationale park?
2: Ja, ik heb er een aantal bezocht inmiddels en als ik dan toch een voorkeur mag geven, dan denk ik um, dat Yosemite toch wel een van de mooiste nationale parken is die ik heb gezien in ieder geval. Uh, ja, je vindt er een enorme diversiteit aan natuur. Uh, op sommige plekken heb je nog echt wildernis. Dus ja, om daar te komen ben je wel even op de weg. Um, ja, er lopen natuurlijk twee trails door het park. Ja, als je echt ooit een keer een uitdaging aan wil gaan, dan um, dan zijn dat de trails die je kunt lopen.
1: Dan moet je die doen. Dus die ga ik al niet doen.
2: Nee, nee ja, de Pacific Crest Trail natuurlijk uh, loopt deels door het park. Die start natuurlijk uh, bij de grens van uh, Mexico en loopt helemaal door naar het noorden. Um, ja, en de John Muir Trail loopt er ook. Die overlappen elkaar deels. Um, maar ja, ook voor de mensen die niet deze uitdaging hebben, is Yosemite um, prachtig om te ontdekken, um, watervallen wilde dieren. Uh, ja, de hoop dat je, tenminste voor mij in ieder geval, dat je geen beren tegenkomt of in ieder geval op veilige afstand. Um... Ik, ik,
1: ik ben toen ook geen beer tegengekomen toen ik er was. En ik had er eigenlijk wel een beetje op gehoopt. Ik zie van nou, ik wil nu toch wel eens een beer zien.
2: Ja, nou, ik was er dus zonder auto. Dus wij uh, hebben, uh, hebben de bus genomen naar Yosemite destijds. Um, en ja, ik was, je ziet al die waarschuwingsborden en dan denk je toch van, oh jee, wat moet je dan doen? Hè? En dan eerst is het een bruine beer, is het een zwarte beer? Wat moet je doen? Ja, en uh, achteraf had ik mezelf wel voor mijn kop kunnen slapen. Want uh, ja, het was februari. Ik vroeg me af later, waar ze überhaupt al uit winterslaap? En ja, dan had ik toch misschien met een iets fijner gevoel <laughs> nog daar rondgelopen. Ja.
1: <laughs> en jij is dan? Uh, wat is jouw favoriete nationale park?
3: Nou, dan kom je wel op Zion National Park uit uh, in Utah. Dat ligt op 2,5 uur rijden van Las Vegas. Dus dat is uh, ja, prima aan te rijden. En uh, ja, dat is gewoon in mijn optiek uh, uh, een, gewoon een prachtig park... Schitterende bergen, uh, rotsen, natuur. Uh, en ja, wat Marjolein net zei over Yosemite. Dat heb je daar met die trails. Dat heb je in Zion National Park ook. En een van de, een van de allermooiste trails is de, de Angels Landing Trail. Uh, die is ook heel beroemd. Uh, het is wel een vrij pittige wandeling. Of laat het woordje vrij maar weg. Dat is gewoon een pittige <laughs> wandeling. Uh, maar als je helemaal aan, aan, aan de top staat, dan, uh, ja, dan heb je een uitzicht... Uh, waar je drie keer u tegen zegt. En ja, als je, als je daar bent... en je houdt van wandelen... en uh, uh, je kunt tegen een stootje... om het zo te zeggen... moet je hem
1: absoluut gaan lopen. Ja, ik, ik heb hem dus toen niet gedaan. dus heel niet heel verbazingwekkend... aangezien ik natuurlijk niet zo'n wandelaar ben. Ik heb daar ook een beetje ruzie over gemaakt... toen met mijn man, toen we in dat park... Uh, uh, toen we eigenlijk in Zajan waren. Want wij waren toen... in Zajan was een van onze laatste uh, nationale parken... waar wij uh, tijdens de grote... Uh, west-rond uh, trip um, waar we eigenlijk waren. en Ik, ja, ik was een beetje nationale parken moe. Dus, uh, hij wilde al die uh, trails doen, dus hij heeft me op een gegeven moment heeft hij mij dus wel weten te overhalen om, uh, ja dat was dan eigenlijk de gematigde, makkelijke trail langs al die terrassen waar je eigenlijk uh, omhoog, uh, een stukje omhoog gaat met al die terrassen met uh, mooie watervallen. Dus daar was ik wel, daar was ik wel uh, blij mee dat iemand me had het weten te overhalen, maar ja, die Angels Trail, die heb ik inderdaad niet gedaan.
3: Nee, nee, nee. nee. En, nee. Wat, en wat heel leuk is, als je in, in Zion bent, um, dat is het allerleukste om gewoon ook echt uh, bij of uh, in het park te slapen. Bijvoorbeeld in het plaatsje Springdale. Daar heb je ook allerlei hotels en motels en uh, kun je samen gewoon lekker eten en met een paar restaurantjes. En ja, daar zit je eigenlijk al min of meer in het park. En dan kun je ook gewoon lekker je auto laten staan bij je motel of bij je hotel. Dan kun je met, je, met het busje kun je het park in. En dat wordt allemaal gewoon keurig netjes geregeld. Met stops voor de deuren van de meeste hotels. Dus echt ideaal.
1: Ja, ik vind dat als ik voor mezelf spreek. Ik vind dat ja, bijna een beetje magisch als je in die nationale parken echt in het park. Eigenlijk ook overnacht. Ja, ik vind dat wel... Het kost soms iets meer dan dat je natuurlijk uh, daar buiten zit. Maar ik vind het echt zoveel, ja, echt heel erg waard. Ik vind
3: dat, uh... ja, het heeft echt meer waarde wat mij betreft. Ja, ja. ja absoluut.
1: Ja. En ik zat zelf, um, want dat is eigenlijk dat is mijn favoriete nationale park. Hij is een beetje cliché, maar dat is toch wel, toch wel de Grand Canyon. En ja, ook hier als ik dat toch zie, mijn mond staat me gewoon open van verbazing. Want ik wist eigenlijk de eerste keer niet zo wat ik moest verwachten van die Grand Canyon. Ik dacht eigenlijk dat je eerst een berg op ging en dat je dan... Een canyon had, maar het was gewoon een gigantische scheur in die, in die grond. Ik vond dat, ja, blijf dat daar, daar verbazingwekkend vinden, mooi. Zo mooi. Ja,
3: nee, maar het, het is ook hartstikke indrukwekkend. En ook omdat het heel bekend is, gaan er veel mensen naartoe. Uh, en zorg in ieder geval, als je in het hoogseizoen gaat, dat je echt ruim van tevoren boekt. Want ik heb het wel eens meegemaakt. Uh, dat je in uh, december uh, boekte en dan keek je een week later en dan was het vol voor de zomer, heb ik het dan over, hè? voor de zomer yeah. erop. Dus niet denken van nou, ik kan in, uh, in april of mei kan ik nog wel even boeken, want dan uh, betaal je of de hoofdprijs, of het zit vol.
2: Ja, en wat jij zegt ook, ja, het is wel een hele, heel, het is een van de meest toeristische parken, maar ja, het is niet voor niets dat mensen er naartoe gaan. Dat heeft ook een reden. En het is gewoon ja, het, het uitzicht, ik denk ook iedere keer weer anders. Naar ieder uh, ieder bocht zie je weer wat anders. En nou ja, probeer je die Colorado River te spotten op de grond. Ja, en ik, ik weet nog dat ik de, de, de wandeling aan het maken was en dat ik eigenlijk alleen maar naar die canyon aan het kijken was, En totdat er iemand voor mij uh, uh, bezig was. En die zat naar links te kijken. Ik dacht, waarom kijk je nou naar links? Ja, die liepen <laughs> allemaal elk liepen daar. Toen dacht ik, oh, die lopen hier ook nog. Oh, dus nog meer dan alleen de canyon.
1: Ja. Nee, dat is zo. Ja, dat klinkt, ja, ik vind dat echt een magische plek. 100%. Ja.
0: Het is algemeen bekend dat president Barack Obama van lezen houdt. Hij zei zelfs, lezen is belangrijk. Als je kunt lezen, dan opent de wereld zich voor jou. In deze rubriek behandelen we boeiende boeken over Amerika.
1: Wat we, we gaan eigenlijk nu door naar uh, een, een, ja, eigenlijk wel een, een leuk onderdeel. Je moet er wel van houden, want er zijn natuurlijk veel mensen die... Uh, niet zo graag lezen. Maar wij lezen wel graag. Althans, uh, ik lees graag. Je weet dat Marjolein graag leest. Nou, en ik denk, als ik Stan zo hoor, is dat ook wel iemand die graag uh, leest. Um, en Marjolein heeft uh, een, een heel leuk boek uh, uh, gelezen. Station Amerika. Van uh, Emile Kossen. Of Emile Kossen. Um, ja, vertel er eens over.
2: Ja, ik uh, heb zelf ook een fascinatie voor de trein wel. En ja, uh, Emile Kossen pakt in het boek uh, de trein... En niet alleen de trein tussen New York en Washington, maar gewoon compleet de trein door het hele land. Hij um, reist iets van 11.000 kilometer per trein. Um, ja, en volgens hem is het precies de manier om te zien hoe gaat het met Amerika. Uh, en ja, de mensen ook, uh, hoe gaat het met de bevolking. Um, hij wordt trouwens wel geïnspireerd door grote namen als Mark Twain en Charles Dickens, want toen die um, of Charles ik voor het eerst in Amerika was, nam die ook de trein om te kijken hoe ziet Amerika eruit. Uh, ja, en de trein en een auto. Ja, er zitten natuurlijk, de meeste mensen pakken in Amerika de auto. Um, Amtrak is niet meer uh, zoals het was uh, in de hoogtijdagen. Um, maar ja, tijdens een roadtrip uh, zie je misschien meer. Maar ja, rij maar eens een stap binnen. Volgens uh, Emiel zie je gewoon dezelfde ketens en alle steden lijken op elkaar. Um, ja, en... Uh, uh, hij pakt dus ook de trein echt van oost naar west. Ja, een gebied wat je normaal gesproken alleen maar per vliegtuig doet. Um, en hij stopt uit. Hij komt in gesprekken uh, in plekken waar, waar ja, bijna niemand woont. Uh, waar nog een beetje het wilde westengevoel, zeg maar, heerst. Um, ja, en hij geeft aan van ja, ook in de trein uh, zitten mensen van alle verschillende achtergronden. Ja, uh, het is natuurlijk, uh, je zit niet voor twee uurtjes in de trein. Ja, in het oosten misschien. Maar over het algemeen zit je wel echt een paar uur in die trein. En, ja, het voelt een beetje als een hotelkamer, wat ik zelf ook altijd al vind als je lang in een trein zit. Je zit met dezelfde mensen in de trein. Ja, ook al spreek je de taal niet, je maakt toch altijd wel al een praatje. Um, ja, en zo kom je natuurlijk gewoon van alles te weten over, um, over de bevolking. Maar ook natuurlijk aan de hand waarvan was wonen, geeft dat natuurlijk ook een goede indruk. Ja, en de trein kende dus zijn hoogtuigdagen en bijvoorbeeld uh, uh, de treinroute van de City of New Orleans. Is miljoenen keren genomen um, door de zwarte bevolking om naar Chicago onder andere te gaan. Ja, dus het, het is natuurlijk ook nog vol geschiedenis zo'n zo treinreis. Ja, het ja. heeft mij wel geïnspireerd om een keer ook uh, een iets langere treinreis te maken in Amerika.
1: Ja, precies. Ik denk wel dat je nu de laatste tijd wel uh, ziet dat er... Um meer ontwikkeling is hè, qua treinen in, uh, in Amerika. Ik weet uh, bijvoorbeeld in Florida zijn ze een hele nieuwe uh, ja, eigenlijk allemaal nieuwe aan het leggen. Um, je ziet toch een beetje dat die trots op, op, op het spoor eigenlijk, wat toch ja, eigenlijk wel een het, het succesverhaal van Amerika toch ook wel is. Hè, de, de treinen door, door heel dat land. Je ziet toch wel dat dat een beetje terugkomt?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een tendens die we hier in Europa ook zien. Uh, de nachttrein komt hier ook terug. Um, ja, dus ik vind het alleen maar mooi, want ja, als je met de trein reist, ja, ben je gewoon heel afhankelijk en veel nationale parken kun je niet bezoeken met de trein. Um, ja, je bent toch wel vaak tot grote steden veroordeeld of de hele kleine stadjes waar je, nou ja, misschien normaal gesproken niet uitstapt.
1: Nee, precies. Nee, of, ja, of je moet natuurlijk vanaf daar uh, uh, iets regelen dat je natuurlijk wel bijvoorbeeld naar een nationaal park kunt of uh, uh, naar een plek waar je wilt.
2: Ja, ja Antwerpen heeft wel speciale holiday uh, aanbiedingen voor dit soort, uh, voor dit soort uh, reizen.
1: En jij, staan? Heb, uh, heb jij wel eens de trein genomen?
3: Zeker. Metraan, toen ik voor de eerste keer in 2002 reisde was ik twintig uh, en mocht ik nog geen auto huren. Dus toen was ik ook deels gedwongen tot het openbaar vervoer. Dus vliegtuig, bus, trein. Mijn eerste treinreis was van New York naar Washington. Ja. Uh, nou, dat vond ik heel prettig reizen. Maar de, 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 andere, de andere trip uh, die ik me zeker... die treinreis die me zeker nog bij staat was vanuit San Francisco naar, uh, naar Los Angeles. En uh, daarvoor moest je uh, eerst nog een stukje San Francisco uit... om uh, daar uh, de, de trein te pakken. In Emeryville, kan ik me herinneren. Ja. En dat was echt een, een, een treinreis. Want ik moet heel vroeg mijn bed uit. Dat was een treinreis van Emeryville naar Los Angeles. Dat was bijna twaalf uur. En uh, uh, je komt wel echt langs de kust. Langs, de, langs die Californische kust. Dus dat is echt, uh, ja, je komt langs plekken echt geweldig, zo mooi dat het is. Uh, nou ja, hij, hij zakt eigenlijk gewoon helemaal af uh, met diverse stops, onder andere in Santa Barbara uh, op 2,5 uur ten noorden van L.A. En dan kom je gewoon s'avonds op Union Station in, uh, in L.A. aan. En ik vond het uh, weliswaar een lange zit, maar aan de andere kant ook uh, heel prettig reizen.
1: Ja, maar ik denk, uh, met de auto is van San Francisco naar L.A. En als je toch zeker Highway 1 neemt, ben je er ook al, denk ik, zeven uur onderweg. Dus het ja, ik denk, ja, valt ik, nog ik wel denk een beetje het mee. Het is wel wat langer,
3: want ja. is, dat is maar één baans, hele grote stukken. Klopt. Uh, maar je kunt, je kunt eventueel er eventueel ook voor kiezen om vanuit San Francisco iets het uh, binnenland in te gaan en vanaf daar echt de highway te pakken. En dat doe je er geloof ik een uur of zes, zes en een half ongeveer over. Ja, maar die saai. Maar die is vrij saai. Ja. Ja. Ja,
2: ja, het schijnt zelfs dat die trein mooier is, uh, dat die dichter langs de kust komt dan, uh, dan Highway 1.
3: Ja, nee, maar dat is ook zo, want je, je rijdt af en toe echt gewoon uh, heel dicht langs het water bijvoorbeeld.
1: Ja, ja en, langs, en langs de afgrond.
3: En langs de afgrond, ja. ja. <laughs> maar de, 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 de uitzichten vanuit de treinen zijn echt spectaculair uh, uh, regelmatig hoor. Dus het, als je de tijd hebt en je vindt het leuk, dan zou ik zeggen absoluut een keer doen. Ja, ja, ik vind
1: het ik vind een goede tip. Ik denk sowieso als combinatie, zeker als je uh, toch ook wil, uh, wil rijden. Maar een combinatie rijden, trein. Ik denk dat dat echt wel, uh, echt wel een, een, een leuke tip is om Amerika te ontdekken.
2: Hij staat bij mij op het lijstje hoor.
1: <laughs> Goed zo. Ik ben benieuwd.
0: Vind je deze podcast leuk? Ga dan even naar onze website. HeyUSA.com slash podcast en tracteer het team op koffie.
1: Um, het volgende waar we eigenlijk heel even over gaan hebben is um, een stukje historie en dat is, uh, dat is echt helemaal in het, past in het straatje van staan. Maar Ik ga eerst even aan Toos vragen, want uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Toos, wat is het geografisch midden van de Verenigde Staten?
4: Dat ligt op 4 graden, 58 minuten, 2,07622 seconden noorderbreedte en 103 graden, 46 minuten, 17,60283 seconden westerbreedte. Ook wel beter bekend als Belfort in South Dakota. Sinds 1959 is dit het middelpunt van de Verenigde Staten, na de toetreding van Alaska en Hawaii. Tot 1959 lag het middelpunt in Smith Center, in de staat Kansas. Nou,
1: dat was een hele lange, want uh, Toos noemde letterlijk uh, de coördinaten op hoe uh, ze dat uh, vroeger deden uh, op hun schip. Um, maar staan, ik, ik weet dat jij daar bent geweest. Dat klopt. Ja,
3: en dat is, uh, dat, dat is een plaatsje en dat heet Belfours en dat ligt in South Dakota. Uh, dat is een plaatsje dat is gesticht in 1989. Uh, sorry, in 1889, want anders zou het wel heel erg kort, uh, kort bij zijn. Uh, was destijds een belangrijke speler in de v-industrie. Uh, Belfourge is overigens Frans voor prachtige vork, betekent dat. En uh, ja, ze, ze werden eigenlijk het geografische middelpunt uh, sinds 1959, hè, toen Alaska en Hawaii als laatste staten van Amerika uh, werden toegevoegd hè, aan het land. Nu is het zo uh, dat uh, Belfouers dan dat geografische middelpunt is. Uh, officieel is het zo, als je het heel officieel bekijkt, ligt het middelpunt zo'n 30 kilometer verderop in een, ja, een zeggend weiland. Uh, maar als je in Belfours komt, ja, ja het is echt waar, uh, maar als je daar komt, dan uh, hebben ze er wel, het is een klein plaatsje, maar ze hebben er echt iets moois van gemaakt met een, een, een welkomcentrum en een klein museumpje erbij met wat wetenswaardigheden. Je moet niet denken dat je in een heel groot museum à la Smithsonian terechtkomt, uh, zoals op de Mall in Washington. Maar het is gewoon, het is, gewoon, uh, ja, het is heel klein, uh, ook bijna on-Amerikaans, maar het past wel bij een klein plaatsje. Uh, het, het ligt ook langs een, een, een doorgaande weg. Uh, je, en, en als je daar bent, he, je, je komt dus eigenlijk door dat, door dat museumpje, uh, kom je eigenlijk in een soort uh, grote uitgevallen tuin kom je terecht. En uh, daar ligt een hele mooie ronde plakketten. En daaromheen, uh, en niet alleen om die plakketten, maar door die hele tuin, door die hele grote uitgevallen tuin, uh, staan, uh, staan alle vijftig vlaggen. Van alle 50 Amerikaanse staten. En ja, als je een keer in de buurt bent, dan is het gewoon heel leuk om daar te gaan kijken. En uh, er is ook een hele goede reden om in de buurt te zijn. Want even ter illustratie, uh, vanuit de Black Hills in South Dakota is het maar één uur en drie kwartier rijden. En als je bijvoorbeeld Devil's Tower in Wyoming neemt, hè, die, die, die grote paddenstoel die daar in één keer zo midden uh, in uh, Wyoming uh, opduikt... Uh, ligt het maar op een uurtje rijden vandaan. Dus het is best... Uh, het, het ligt niet in dat opzicht... in de middle of nowhere... dat je uh, een halve dag moet omrijden of zo. Dus ja, als het op de route ligt... dan zou ik zeggen... ga er een keer kijken.
1: Oh ja, dat is wel leuk. Ja, maar ik, had, ik dacht inderdaad dat het in the middle of nowhere was. Ja,
3: nou, dat, is, dat is niet het geval. Het is wel een klein plaatsje, maar... het ligt redelijk op de route... van een aantal toeristische trekpleisters. Hè? De Black Hills... Bekend van Mount Rushmore, Crazy Horse. Uh, he, je kunt door Deadwood rijden, ook zo'n historisch plaatsje. Uh, ja, ik, ik, zou, ik zou zeggen, als je een keer in de buurt bent, rij gewoon een keer langs Belfours En dat is gewoon heel grappig om dat een keer te zien.
1: Maar ik vind dat weer wel heel grappig dat, dan, dat ze een beetje gevoeteld hebben. Want het is dus eigenlijk 30 kilometer verderop.
3: Eigenlijk wel, maar het, het, het schijnt dus in een, een of ander niks zeggend weiland te liggen. Alleen ja, je, je weet hoe dat gaat in Amerika. Hè, met de Amerikanen dus willen ze daar gewoon ze daar wat leuks van maken. En uh, dat een beetje aankleden. Nou, dat hebben ze dus in
1: Belfourge, South Dakota, hebben ze dat gedaan. Kijk, <laughs> ja, ik vind het wel grappig. Het is wel een leuk weetje. Dus eigenlijk ligt het gewoon midden in een weiland. Ja, officieel. Het
3: officiële punt wel, ja. ja. ja
1: het is wel een, le een leuke overgang naar, naar het volgende uh, item. Want um, ik ga eens aan Toos vragen eigenlijk wat de kleinste stad van Amerika is. Toos, wat is de kleinste stad van Amerika?
4: Dat is Monowi in de staat Nebraska. Deze officiële stad heeft slechts één inwoner. En zij is meteen burgemeester, barvrouw, bibliothecaresse en secretaris.
1: Eigenlijk is het dus. Dit is ook zo'n typisch, uh, ja, beetje bizar Amerikaans verhaal. Ik, ik kwam eigenlijk ik kwam daar ik kwam daar zelf tegen toen ik in Washington was. Was op televisie en het ging dus over ja, het stadje Monowi. Dat ligt in Nebraska en dat heeft dus maar één inwoner. En die inwoner, ja, dat is uh, Elsie heet. Elsie Eiler. Zij is de burgemeester. Ze is de secretaris. Ze, is de, uh, uh, ze doet de bibliotheek, ze is de barvrouw. Zij doet heel dat stadje, maar ze is ook uiteindelijk maar de enige bewoner. Ja. Ze is ook de enige die belasting betaalt. <laughs> maar dat toch zijn indien... er dus
2: wel faciliteiten daar.
1: Ja, dus, er is een, een Main Street uh, met voornamelijk vervallen gebouwen. Um, um, en er is een café en dat is de, het bekendste en meest populaire café in de buurt. Daar is zij dus de barvrouw van. En zij moet dus ook elk jaar opnieuw een drankvergunning aanvragen voor haar, uh, voor haar bar daar. Voor haar een, eigenlijk one-women-show-bar. Ja.
3: Nou, het enige voordeel voor haar wel is, is dat ze niet op campagne hoeft als ze herkozen wil worden tot burgemeester.
1: Nee, precies. Maar dat is dus ook nog eens een keer het leuke. Want zij moet dus elke vier jaar wel verkiezingen houden. Dus ze moet dan verkiezingen organiseren. Ze moet dan een ruimte maken waar ze dus moet stemmen. Zij zelf stemt op zichzelf. En wordt vervolgens dus, moet ze zichzelf weer beëdigen om weer vier jaar lang burgemeester te zijn. Dat, is, dat kan alleen maar in Amerika.
3: Only in Amerika. Hè? Ja, precies.
1: Yes. Nou, en normaal gesproken hadden we eigenlijk ook nog um, een stukje over Amerikaanse cultuur op de planning staan. Eigenlijk over de grote verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Amerika. Maar die gaan we um, voor de volgende aflevering uh, reserveren, want we zijn behoorlijk over tijd. Um, ik wil eigenlijk jullie bedanken voor deze uh, leuke podcast, um, voor deze allereerste aflevering. Maar ik ga nog Toos één vraag stellen, want ja, ze, ze is toch wel bijzonder, want ze weet heel veel... Toos, heb jij eigenlijk tot slot nog een leuke tip voor ons?
4: Ja, vergeet niet je bankkaart of voor de Nederlanders je pinpas te activeren voor gebruik in de Verenigde Staten.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Dus dat je toch niet uh, moet vergeten om je, uh, ja, zoals hier dus in, in Vlaanderen zeggen, je bankpas uh, op uh, wereld te zetten als je naar Amerika gaat. Hebben jullie nog een leuke finale tip?
2: Kort, kort en krachtig. Dat Oeh, ja. dat is lastig. Um, plan je reis niet te vol, um, maar geniet ook van de momenten waar je bent.
1: Nou, dat vind ik wel een hele goede. En jij staan, een laatste, kun je dat kort en krachtig? Ja, dat kan ik kort en krachtig. Um, als je een auto huurt,
3: uh, zorg ervoor dat je 100% zeker bent dat je. Uh, uh, dat de verzekering gewoon goed geregeld is. Zodat je, zodat je daar geen gedonden mee kunt krijgen ter plekke.
1: Nou, daar hebben wij een heel leuk artikel voor uh, op de website met allemaal goede tips. Dus we zullen die uh, op de website zetten. En onze website is heyusa.com podcast. Nou, dan um, zou ik zeggen, bedankt jullie, uh, jullie allemaal en uh, tot de volgende aflevering. Bye bye. Bye bye.
0: Bedankt voor het luisteren naar de In Alle Staat podcast van Hey USA. Tot de volgende aflevering. Abonneer je op deze podcast en andere nieuws uit de VS op
4: www.heyusa.com/podcast.